0: Doutor Vanderlei é médico cirurgião cardiovascular, 50 anos dedicados à medicina e é também vice-governador no estado de Alagoas, já está conosco. Doutor Vanderlei, um bom dia.
1: É, bom dia, Elias. Bom dia, família CBN.
0: Bem, doutor Vanderlei, mais uma vez eu chamo a atenção para a necessidade da estrutura de saúde, de um conceito de, de saúde que seja capaz de atender a qualquer cidadão, em qualquer situação, mais uma vez eu volto a chamar a atenção sobre a necessidade de um sistema único de saúde forte e para todos, doutor.
1: Elias, esse é o. É o eu costumo dizer que o SUS foi a maior conquista social da minha geração, né? E eu tenho muito orgulho de, de ter participado dessa conquista, né? Porque as entidades médicas, e eu era presidente do CRM, tiveram um papel importante né, na formulação, né, no conceito do Sistema Único de Saúde. Né. E hoje a gente percebe né, claramente a importância que isso tem né, durante a pandemia. Né, e agora que nós estamos saindo da pandemia, a importância que tem né, para atender, né, e, e atende em todos os municípios, mas atender desde um procedimento mais simples, que a gente chama de atenção básica, né, consulta simples, até o, o chamado atendimento terciário, que são que chama de alta complexidade. São as doenças cardiovasculares, o câncer, o trauma. Então é um desafio enorme que a gente se impõe não só como profissional de saúde, mas principalmente como cidadão, né? E no estado como o nosso, num estado como o nosso, em que 92% da população é dependente do SUS, isso se torna ainda mais relevante.
0: Bem, nós estamos agora com chuvas fortes. A gente sabe o significado disso, não só do ponto de vista da perda material, de outras perdas, mas a gente sabe o significado disso em relação às questões de saúde. Para onde essas pessoas vão? se a maioria, a imensa maioria, não é associada a nenhum plano de saúde, doutor?
1: Pois é, muito importante isso. Nós tivemos um governo, o governo do Renan Filho, que nos deixou um legado muito importante, que são os hospitais, as UPAs, né, esses equipamentos de saúde que foram feitos. Né, esse legado da, da, do saneamento, né, que é muito importante né, para cada real... Investido em saneamento, em água e esgoto, a gente economiza três em saúde, né? E o desafio agora é readequar essa rede toda que foi ocupada com, é, com a Covid, né? E sem a qual a gente teria... Isso tinha custado a vida de, de centenas, de milhares mais de, de alagoanos, né? Para essa nova realidade né? das doenças crônico-degenerativas, né? Então, a determinação do governo Paulo Dantas, que tem 15 dias que o Paulo assumiu, né, foi para que avançasse na construção de novos equipamentos, o Hospital Metropolitano de Arapiraca, o Hospital Regional de Palmeira dos Índios, o Hospital de Cardiologia, o Instituto de Cardiologia do Estado, né, e a Secretaria de Estado da Saúde pudesse... É, organizar mutirões de exames, de cirurgias, isso está sendo providenciado, inclusive de cirurgia do coração, porque as doenças cardiovasculares, ela têm um tempo adequado para que elas sejam atendidas, senão o paciente morre ou a doença se, é, evolui para uma forma tão grave que não vale a pena operar. Então essa é a determinação do governador Paulo Dantas, né, que está sendo cumprida né, pela pelo secretário de Estado da Saúde, Dr. Gustavo e da sua equipe, né? e e colocar esses equipamentos para funcionar né, com essa nova, com esse novo perfil que a gente chama epidemiológico. Né? As pessoas agora estão precisando de cirurgias que ficaram represadas, é, de internamento, cirurgia cardíaca, nós tivemos uma diminuição drástica disso. Nesse período, algumas, alguns hospitais que atendiam cirurgia cardíaca pararam, por exemplo, então é um desafio muito grande, né? porque isso não depende só da vontade do governador e do secretário, depende de uma equipe multiprofissional, que nesse caso são pessoas que têm, que têm uma capacitação muito grande, né? porque são procedimentos que exigem uma precisão absoluta né? para que tenham sucesso. Mas esse é o desafio que está sendo posto né? e vai ser vencido, eu tenho certeza que, o Paulo Dantas, ele tem essa compreensão, ele rapidamente ele entendeu isso. Né? Ele, na realidade, o Paulo já trabalhava junto com o governador Renan Filho, é, numa parceria muito grande, né ele lá no Legislativo e o Renan no Executivo. Então, essa continuidade, vocês viram que não, não foi percebida que tinha mudado de governo por isso. Né? E é um governo do, do MDB, que é o meu partido, e eu fico muito feliz... Né? E honrado de estar participando desse momento.
0: Bem, o governador tem sobrevoado o Estado e principalmente os municípios onde as águas têm castigado um pouco mais. E a gente sabe das questões de saúde, né, doutor? Aí o governador foi muito claro na, na sua tratativa de que o Estado chegaria com mais força do que chegou às chuvas para solucionar os problemas causados por elas. E aí a gente vai ter vai ter mais cirurgias represadas, vai ter questões de vacinação um pouco mais adiante em face, ou seja, o SUS, mais uma vez, o SUS precisa ser fortalecido.
1: Olha, o governador já, lá atrás, antes que chegasse a chuvas, ele já tinha feito um alerta, baseado em informações da meteorologia, e assim que se que iniciou esse período de chuvas, ele reuniu todo o governo, reuniu a AMA, através do seu presidente, é, com os prefeitos de forma virtual e colocou toda a estrutura do governo à disposição das pessoas, né, das prefeituras e, consequentemente, dos alagoanos. E, pessoalmente, ele foi verificar os lugares onde tinham onde tinham mais comprometimento, onde as chuvas procuraram mais estragos e não tem poupado esforços nem né, recursos né, para que os alagoanos, pra, primeiro, prevenir mortes, né, nós estamos com um baixo índice de, 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 de ocorrência desagradável nesse ponto, mas é, prevenir, sobretudo, né, e acolher as pessoas que estão precisando do, desse, tipo, desse tipo de acolhimento. É muito importante que o governo federal esteja presente, mas de forma associada ao poder local, né? que são os municípios. E o governador é um municipalista, foi prefeito duas vezes da cidade dele, então ele sabe a importância que tem o poder local de fortalecer, independente de, de qualquer cor partidária. né? Nós estamos tratando de uma de uma calamidade né? Do, provocada pelas chuvas, e isso... E não pode envolver política partidária de qualquer tipo nesse, numa situação como essa.
0: Bem, as coisas acontecem nos municípios, então os alimentos precisam chegar ao município, os remédios precisam fortalecer as farmácias dos municípios, os recursos precisam chegar na mão dos prefeitos. É por aí,
1: né? É por aí. Esse é o caminho e foi a determinação do governador que disponibilizou. Os prefeitos já têm o telefone dele, né? A Defesa Civil aqui no estado é muito bem organizada. Né? Eles entram em contato, Isso é uma rede muito importante. Mas o corpo de bombeira, polícia militar, né? todas, todos os órgãos do governo e secretaria foram voltados para esse momento que a gente espera que passe rapidamente.
0: Bom, o governador deixou claro de que as secretarias todas estão em alerta e à disposição dos municípios, de que toda a infraestrutura está disponibilizada para que a gente possa recuperar emergencialmente estradas, quem sabe até construir desvios emergenciais por conta de algumas obras que são obras de arte, chamadas pontes, enfim que precisam de um pouco mais de tempo para recuperação, mas a gente precisa fazer com que as pessoas possam ir e vir, com que o alimento possa entrar, a água mineral possa entrar, o remédio possa entrar. Ou seja, doutor, o,
1: o governo está muito atento. Muito atento. Lembro que nessa primeira reunião né, de governo com os secretários, com todos os órgãos, o secretário Mozart saiu daqui para Feliz Deserto já no final do dia, né? para ver em loco né, e tomar as providências que fossem necessárias lá, porque era um dos municípios que estava em situação mais aflitiva. E ele foi lá com a prefeita Rosiane Beltrão né, e tomou todas as providências necessárias né, para, para tentar ajudar o município né, e, de forma técnica, ver que se era necessário. Inclusive, havia a possibilidade de, de abrir um uma estrada, né, que nesse caso interromperia o trânsito, né, mas arranjar outra solução, né, para que pudesse diminuir as zonas alagadas já, lá da cidade, né. Então o governo ele está atento a isso, né, e as outras questões importantes da área de saúde de todos os setores, né, em, em 15 dias o governador já visitou quase que boa parte de todas as regiões do Estado né, lançou um plano de desenvolvimento, é, lançou as bases da continuidade né, do, da, das ações de saúde até o, o final desse governo, né, até, até o final do ano, de forma que não tenha solução de continuidade, que as coisas continuem acontecendo com naturalidade. Eu repito, é um governo que acelerou o que já vinha as mudanças que estão sendo feitas em Alagoas, né? e o Alagoas não aceita mais que a gente volte que a gente volte atrás. Né? Se acostumou com os novos equipamentos de saúde, que são bem feitos né? do ponto de vista estético, né? estão sendo bem estruturados também do ponto de vista técnico, do atendimento, e cobra pessoalmente né? que você tem um o atendimento não só com qualidade, mas, sobretudo, com presteza, com delicadeza, com carinho. Né? As pessoas precisam, acima de tudo, serem acolhidas como gente. Né? Então, esse é um governo que gosta de gente.
0: Bem, ah, nós temos aí, com toda essa complexidade das chuvas, ah, os equipamentos vão ter agora que redobrar aí a sua capacidade de intervenção. O Hospital da Criança agora existe, um hospital dedicado à criança, a gente sabe como criança e idoso sofre nesses momentos, né, doutor?
1: Pois é, está projetado também, o governador determinou que o secretário providenciasse a licitação de um hospital de, de idosos. né? O país hoje, Alagoas, é um local de idosos. né? E, e esses essa essa parcela da população, elas precisam de um atendimento especial. E o hospital da criança, né? que já iniciou cirurgias cirurgias lá. Né? Temos um ortopedista pediátrico lá que está começando o primeiro atendimento de crianças com pé torto congênito. Que se não forem atendidas no momento apropriado, elas vão ficar com essa deformidade é, para o resto da vida. Né? Então, Alagoas nunca teve um hospital público de pediatria. Né? Então, isso é muito importante aqui para o atendimento à população. Né? Esse hospital, ele provavelmente vai ser ampliado, né, para para que possa absorver essas crianças com que nascem, né, com, com doenças congênitas e que precisam ser reparadas a tempo, né? Um hospital que tem UTI, tem centro cirúrgico, né? Um, vai ser vai já, já está prestando, né, um atendimento importante para a população alagoana.
0: Olha, uh, nós temos aí uma, uma ideia muito clara do, do governo, que se antecipando a toda essa sorte de, de situações que você não consegue dominar, fez com que nós tivéssemos estradas boas, aliás, são as melhores estradas do Brasil, percentualmente entre todos os estados. Uh, isso faz com que a mobilidade agora, no momento de crise, por conta das chuvas, seja possível os hospitais e upas que aí estão estão recepcionando aqueles que precisam que estão por exemplo aqui na região metropolitana está sendo muito atingida Rio Largo é uma cidade muito atingida a cidade do Pilar é uma cidade muito atingida e tudo isso ah, faz com que a estrutura funcione mas não se fossem hospitais de campanha que já tivessem sido desmontados como aconteceu aí em tantos outros estados
1: é, eu acho que no começo nós tivemos um hospital de campanha, Sim. isso, mas que rapidamente né, foi fechado né, e substituído por obras permanentes. Então, isso foi um legado importante. Lembrar que o Hospital Metropolitano, que foi o primeiro, foi concluído, né, acho que três, quatro meses depois da, da, do início da pandemia, né, da declaração da, da pandemia, né e os outros hospitais também, eles foram importantíssimos né, para que esse atendimento pudesse ser feito né, com, com rigor técnico né, e com acolhimento excepcional. É, ontem eu fui a Ipioca fazer uma visita lá e encontrei um paciente que foi atendido, ele foi atendido no, é, ainda no, no, no hospital de campanha, né, mas ele ficou muito sensibilizado né, com, a, com, com, com o carinho com quem foi acolhido né, e com o cuidado, né, com, com, é, com, com o rigor técnico com quem ele foi e conseguiu sobreviver. Ele ficou alguns dias na UTI, mas estava muito ótimo né, e muito sensibilizado né, com esse cuidado né, que o governo de Alagoas teve durante essa esse esse período dessa pandemia, né, que foi a coisa mais assustadora que, que eu já vi da minha carreira de médico. Olha que são quase 50 anos de medicina, né, que a gente está completando agora. Mas a presteza com que o Estado reagiu é, em cuidar da sua população, principalmente a população do SUS, foi admirável. A gente tem que, todo dia... Agradecer né, o cuidado com que o governador Renan Filho e toda a sua equipe, o secretário Alexandre Ares, o, o Dr. Ramalho, que era o principal executivo dele, que tiveram né, um trabalho excepcional né, para poder acolher os alagoanos. Chegou um período ali que e, pessoas que tinham seguro-saúde me procuravam para como é que fazia, porque não, não tinham atendimento na rede privada. Né e tiveram que ir para a rede pública, eles, preocupados se iriam ser bem atendidos. Eu não, assegurei que podiam ir, porque o que eles iriam receber, mas a porta estava fechada da rede pública, eles iam receber da mesma forma na rede privada. Então a gente tem que lutar pelo Sistema Único de Saúde e pelo serviço público, porque onde você tem hospitais públicos de excelência, e o um exemplo é São Paulo, Hospital das Clínicas, INCOR, você, a tendência é que você tenha também hospitais privados de alto nível, né? que eles têm que... aumenta o sarrafo, né? como a gente chama. Né? Então, com a construção desses hospitais, que são obras muito bem acabadas, do ponto de vista arquitetônico, que incorporam é, as últimas, os últimos avanços né? em, em arquitetura né? e facilitam o atendimento, os hospitais privados vão ter que melhorar também, né? para que possam... É, que a população possa também ser atendida nele com a mesma, com a mesma eficiência. Então, isso regula o atendimento.
0: E a, a, houve uma ideia muito clara de universalização a, do sistema único aqui, porque você tem hospitais em todas as regiões do Estado. Esses investimentos não se, se limitar à capital, doutor.
1: Não, isso permite que você faça uma rede de atendimento. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, né? Então tem que se avançar. O governador determinou que se, que se comprassem equipamentos de gestão moderna, né, que são que chama que você possa ter banco de dados, que você possa acompanhar como foi feito durante a pandemia online, né, como tá os leitos que estão vazios e que não estão ver o resultado do, do, do atendimento, né. Porque os recursos para a saúde, eles estão aquém da necessidade, né? Então, eles, é preciso que a gente tenha certeza né, que tem qualidade nesse gasto, né? Que o que a gente está investindo em saúde, a gente está tendo um retorno, né? Então, esse, essa, essa análise custo-efetividade, ela tem que ser feita usando instrumentos de gestão, que são esses grandes bancos de dados, né? De, que você possa gerenciar o que está acontecendo né, e fazer o que a gente chama de regulação, né? saber qual é o doente que pode ser atendido lá no hospital de Delmiro, lá no sertão, o que tem que vir para o metropolitano, e, e assim o paciente não andar muito, né? Levar a saúde para perto das pessoas, né? que as pessoas possam ter acesso rápido, né? Porque algumas doenças, essas doenças degenerativas elas têm que ser diagnosticadas a tempo, senão o doente, tudo se transforma em emergência, né? e quando na emergência, isso fica muito difícil já de contornar a doença, né? e mais caro.
0: Muito bem, a gente só vai perceber o significado da melhoria da qualidade de água que está sendo distribuída, do saneamento que está sendo feito, essa compreensão do ponto de vista popular, só daqui a algum tempo, talvez daqui a uma década, quando a gente tiver o índice de doenças que são associadas ao esgoto a céu aberto e etc., ah, bem diminuído, e a gente percebe a partir de agora o a necessidade que foi o programa Vida Nova nas Grotas, eu conversava aqui com o governador Paulo Dantas, de como a gente não teve notícias catastróficas nas Grotas de Maceió, porque boa parte delas recebeu investimentos do governo do estado, ah, e, e, e é uma situação, viver em grota já é um desafio, Viver em grota abandonado, aí, sim, aí é, é, um, é um homicídio.
1: Elias, esse foi outro conceito né, que foi incorporado ao governo do MDB, Renan Filho e agora Paulo Dantas. Né? Eu acho que o Paulo e o Renan antes, neles né, foram também um, um segundo prefeito né, de todos os municípios de Alagoas e principalmente de Maceió. Onde você for, você tem essas obras... Importantíssima, né que humanizam o local, né? trazem segurança, iluminação, vida nova nas grotas, né? com a recuperação dessas escadas todas. Você imagine com esse, com esse chuvarel que teve, se a gente tivesse aquelas grotas naquela situação. A gente podia ter repetido o Recife, né? onde nós perdemos mais de 70 é, pernambucanos lá. Então, são muito importantes. Mas, se você for no interior, Elias e durante a pandemia eu fiquei mais de um mês lá em Cacimbinhas, eu fiquei perambulando ali, por, passeando por aquelas cidades, todas elas tiveram um toque do governo do Estado. Então o governador foi um segundo prefeito, o governador Renan Filho e agora o governador Paulo Dantas. Isso é muito bom né? que isso aconteça.
0: Muito bem. Doutor Vanderlei, antes de mais nada, obrigado por participar do programa. Mais uma vez, até a próxima segunda-feira.
1: Eu que agradeço.
0: Um abraço em todos. Dr. Vanderlei Neto é médico cirurgião cardiovascular, dedicado aí 50 anos à medicina, é vice-governador do estado de Alagoas.